0: Willkommen hier an alle Zuhörerinnen im Pure Inspiration Podcast. Ihr habt schon gehört, ich habe heute jemanden mit an Bord und zwar den Paartherapeuten Christian Hemschemeier und wir haben heute ein mega spannendes Thema für euch vorbereitet, nämlich das Thema Spiritualität und Beziehung. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, Christian, wer bist du eigentlich und was ist deine große Vision mit der Arbeit?
1: Ja, also ich bin eigentlich äh, Psychotherapeut, Paartherapeut, habe so ähm, seit 2000 so ganz klassisch gearbeitet äh, in der Praxis und auch für Unternehmen und ähm, ja, hatte so einfach aus Interesse so einen YouTube-Kanal gegründet vor ein paar Jahren und ähm, ja, der hat sich dann immer, das immer größer geworden, das äh, Projekt und hat es ja auch so ein bisschen ja also so eine Anlaufstelle für so spezielle Beziehungsprobleme rund um weiß nicht toxische Beziehungen Narzissmus habe dann da auch ein paar Online-Produkte entwickelt und mache jetzt eigentlich das äh, fast nur noch und ja was ist meine Vision ähm, ja Menschen in bessere Beziehungen bringen auch so diese spirituelle Seite von Beziehungen ähm, mit dazu nehmen und ja einfach dass man weniger Schmerzen hat in Beziehungen ne? sozusagen ja.
0: super super spannend, weil das ja gerade so gebraucht wird und meistens hat man ja dann einen persönlichen Bezug. zu. Wie war das bei dir? Also wann hat das angefangen, vielleicht auch in deinem Leben, wo du gedacht hast, also das kann jetzt unmöglich die Beziehung sein, die ich noch ein Leben lang so weiterführen möchte oder wie war da dein persönlicher Bezug zu diesem Thema Spiritualität?
1: Ähm, Ja, also ich war relativ lange in so einer eheähnlichen Beziehung ähm, und ja, bin da so rausgekommen in meinen 40ern und dachte so, na ja Gott, hast einfach so ein bisschen Midlife-Crisis jetzt vielleicht ja, ja. irgendwie. Und äh, war natürlich dann auch, äh, ich mal sagen, fast 20 Jahre nicht auf so einem Datingmarkt und davor gab es ja auch kein, kein Online-Dating und gar nichts irgendwie. Ähm, das war ja noch in den 90ern und ja, bin dann auf diesen Datingmarkt gekommen und habe dann gedacht, kann ja alles nicht so wild sein und habe dann wirklich die verrücktesten sachen erlebt die ich selbst als psychologe die mir vorher was ich auch gar nicht so aufgefallen sind ob es jetzt äh, bindungsangst ist oder äh, auch so narzissmus ist ja so ein ding was du eigentlich im psychologiestudium zumindest damals das mal was von gehört (lacht) irgendwie. Ähm, aber wie das dann so aussieht und welche auswüchse das so annehmen kann und überhaupt wie wie kaputt auch manchmal so diese ganze dating kultur ist das war für mich wirklich einen Schock und hatte dann auch ähm, mal bessere, mal schwierigere Beziehungserfahrungen, weil, klar, als Psychologe, da kennst du wahrscheinlich auch, ist man ja auch, ich bin als Psychologe wahrscheinlich so neugierig und äh, habe mich dann da schlau gemacht und äh, habe gefunden, dass es auch zumindest damals in Deutschland gar nicht viel gab, in Steffi Stahl vielleicht irgendwo und ähm, ja, habe mich dann sehr eingearbeitet so in die amerikanische Selbsthilfe, da Also rund um das Thema Love Addiction, Love Avoidance und ja, fand das super spannend und konnte da für mich ganz viel rausziehen, so mit verschiedenen Coaches und ja, habe versucht, das irgendwie hier in unsere Breiten, sag ich mal, äh, zu transferieren, dann verbunden mit meinen eigenen Paartherapie, als als Erfahrung als Paartherapeut, so als klassischer sozusagen, ne? Ja, ja
0: wie spannend. Und jetzt ist es ja wirklich oft so, dass insbesondere sensible oder auch ja, ich sag mal, Menschen, die sich eigentlich, wie du sagtest, schon mit Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität auseinandersetzen, dass die gerade auch diese toxischen Partner, narzisstischen Partner oder wie auch immer treffen. Warum ist das so aus deiner Erfahrung?
1: Ja, jetzt muss man natürlich mal äh, vorsichtig sein, dass man äh, soll ich mal sagen, die Leute jetzt nicht noch beschämt, dass sie das Gefühl haben, es ist alles meine Schuld mhm. oder so, ne? Aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass äh, nichts mit Zufall passiert so und dass wir irgendwo, ähm, ja, weiß nicht, entweder Dinge auf unserem Seelenplan sowieso hatten, dass wir die lernen wollten oder, ja, das war, soll ich mal sagen, dass es eben schon so bestimmte Anziehungspunkte gibt und ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt jemand bin, der, und war ich, glaube ich, früher auch, der übernett ist, äh, über ähm, mal sagen, über zuvorkommt, immer andere denkt. Irgendwie scheint das eine Anziehung zu geben mit Leuten, die ja genau das Gegenteil sind. Ne? So unter sag ich mal, äh, egozentrisch, egoistisch und so fast, äh, als immer so ein bisschen das Gegenteil dann anzieht, damit vielleicht theoretisch beide lernen könnten, aber der, ja, ich nenne die aber jetzt ganz gerne mal Pluspol, Minuspol, aber diese etwas egozentrischeren Menschen, die haben es ja manchmal schwer äh, mit dem Lernen und aber letztlich glaube ich schon, dass, ähm, also wenn ich zum Beispiel ein Thema habe mit, ich kann nicht so gut für mich sorgen, irgendwie so, oder ich finde, oder mal ganz platt gesagt, ich finde mich blöd, aber andere finde ich tendenziell gut, dann passt das so scheinbar jemand, der andere blöd findet und sich selber total toll irgendwie so. Ja. Ne? Und das scheint dann irgendwie so zu matchen auf so eine ganz schräge Art irgendwie so. Ne? Und das kann man... Psychologisch herleiten, das kann man eben aber auch, finde ich, äh, spirituell herleiten, dass man ja eben einfach, ja, wie soll ich mal sagen, wenn man, nehmen wir mal, man hat sich vorgenommen, Mut zu entwickeln in diesem Leben, ja, dann geht das nicht, wenn du nicht mal Angst empfindest irgendwie, ne, du musst irgendwo, ähm, und wenn du zum Beispiel, was glaube ich, sich viele Menschen vorgenommen haben, wenn du äh, Liebe zu finden in diesem Leben, dann musst du vielleicht auch mal erkennen, was ist Nicht-Liebe, ne, was ist Ego-Liebe, was ist, ähm, ja, was ist eben egozentrik und was ist, äh, und dann kann man vielleicht viel besser sehen und auch wertschätzen, was vielleicht wirklich Liebe ist, ne? ja.
0: ja. Und warum fällt es den meisten Menschen so schwer, sich aus solchen ungesunden Beziehungen zu lösen? Vielleicht auch gerade zu Menschen, was ist da so deine Erfahrung? Was für Anliegen kommen die Menschen zu dir? Weil das sind wahrscheinlich sehr oft Menschen, die sagen so, ich kenne das auch, ich kann nicht loslassen, ja, ich würde ja. gerne, aber ich kann irgendwie nicht loslassen.
1: Ja, ja ich habe so das Gefühl, es gibt so ähm, also drei Bewusstseinsstufen. Es gibt halt eine Stufe, wo, weiß ich nicht, wo man halt irgendwie so mitschwimmt, mal weiß ich nicht, mal vielleicht mehr im Täter, mal mehr im Opfer irgendwo. Mhm. Ähm, und dann kommt man vielleicht irgendwo auf so eine Stufe, wo man sieht, naja, ja. Ähm, jeder hat zu so seine Story, jeder hat zu so seine Kindheit, hat er bestimmte Erfahrungen gemacht, und dann kommen scheinbar viele in so eine Phase, wo sie ja auch zurecht Recht ähm, in jedem so das Licht sehen, irgendwie so, und gerade Menschen, die vielleicht so Helfernaturen sind, ähm, also ob das, jetzt, ob das jetzt psychologisch herleitet oder ob man sagt, das sind Lichtarbeiter, keine Ahnung, ähm, die ja sozusagen dieses Gefühl, ja, die man theoretisch könnte ja jeder sich verändern, theoretisch könnte jeder äh, sich heilen oder geheilt werden und sehen dann in jedem so dieses Licht und vergessen dann aber, oder haben dann aber vielleicht ein Thema mit, äh, ja auch sich selber zu sehen, dass sie ja auch ihr eigenes, also sich selber auch schützen müssen, sag ich mal. Und äh, wenn die dann auf Leute stoßen, die vielleicht so ein bisschen manipulativ unterwegs sind und immer wieder... Sagen, ja, ich, aber ich mache doch hier Therapie oder ich mache doch dies oder nein, du hast doch. Also, wenn dann diese ganzen Verwicklungen losgehen, da, ähm, da fehlt manchmal vielleicht so diese Bewusstseinsebene von, ich durchschaue das auch, dass andere einfach kein Interesse haben, sich gerade weiterzuentwickeln und nur äh, von meinen Energien gern partizipieren möchten. Und da scheinen ja viele spirituelle Menschen scheinen da ja sozusagen so einen gewissen gedeckten Tisch zu haben, wo sich andere vielleicht gerne bedienen, ne? so energetisch irgendwie. Und ähm, das ist, glaube ich, echt schwer zu sehen, weil man sieht dann immer das Gute und man denkt, ähm, ja, aber mit mir kann dieser Mensch doch vielleicht äh, heilen und gräbt sich dann aber immer äh, tiefer ein ähm, ja, in diese Dynamik. Und dann ist es, das ist so vielleicht so die, energetische Seite, und dann gibt es natürlich die psychologische Seite, dass viele das schon in der Kindheit erlebt haben, ne? dass sie mhm. vielleicht einen egozentrischen Elternteil hatten sogar und ähm, einfach gewöhnt sind, dass es nicht um sie geht und ihr inneres Kind dann vielleicht Sachen reinszeniert mhm. äh, in diesen Partnerschaften, um, um sie dann sozusagen heilen zu können, aber was natürlich dann irgendwie nie klappt so, ne? weil man kann ja immer nur sein eigenes, sich selber retten, aber nicht den anderen sozusagen ja. mit- und dann sucht man sich vielleicht unbewusst eine Situation, die genauso ist ähm, wie in der Kindheit, äh, und findet die dann super vertraut und äh, findet dann diesem Partner auch super vertraut, obwohl der einen vielleicht überhaupt nicht gut tut. So, ne? Und das ist, scheint echt ganz hohe Motivation zu sein, dass, wenn, wenn dieses innere Kind so am Steuer ist, ne? dass irgendwo, dass man die gleiche Situation hat und man hofft und hofft und hofft und hofft, dass ja. sie gleich ausgeht. So, ne? ja. ja, sehr spannend, was du
0: erzählst das auch als Tipp mit auf den Weg geben jetzt an die Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, ich befinde mich in so einer Beziehung, wirklich mal reflektiert, okay, wie war die Beziehung untereinander zwischen den Eltern und zu mir vor allem, was habe ich erfahren als Kind?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das ist die eine Empfehlung, die andere Empfehlung, die ich immer habe, ist mal Tagebuch zu schreiben, weil äh, viele reden sich das ja schön, die leiden furchtbar in Beziehungen und ähm, Aber mit so ein bisschen Abstand denken sie immer wieder, war nicht so schlimm, war nicht so schlimm, war nicht so schlimm.
0: Ah, Mhm.
1: Und äh, ich rede immer ganz gerne von so einer sogenannten Shitlist, also dass man sich wirklich mal äh, aufschreibt, okay, das ist passiert, äh, wieder belogen worden, wieder belogen worden. Und wenn man dann vielleicht mit drei, vier, fünf Monaten Abstand mal drauf guckt und sieht, boah, irgendwie ging es eigentlich jeden Tag schlecht irgendwie. Das kann auch sehr ernüchternd wirken so, ne während man sonst vielleicht zurückguckt und äh, badet alles in irgendeinem Licht von, war ja nicht so wild und habe ich aber und jeder hat seine Fehler und also dieses Überentschuldigen irgendwie,
0: hm.
1: ähm, finde ich das total gute Übung, ja, es einfach mal aufzuschreiben, so ne, ganz nüchtern. Ne? Was ja. Ist, ne? Ja.
0: ja, sehr spannend. Und wie kam es jetzt bei dir dazu, ich meine, das ist ja jetzt gerade am deutschen Markt wirklich noch nicht so der Fall, dass man... diesen klassischen Bezug der psychologischen Ebene und Spiritualität bei dem Thema Beziehungen verbindet. Wie kam es bei dir dazu? Was war so der anstoßende Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist eine Komponente, die das Ganze bei mir in meiner Arbeit perfekt ergänzt?
1: Ja, also einmal gibt es natürlich so ein, wie soll ich mal sagen, scheint diese Arbeit dazu zu führen, diese Arbeit an sich, dass man insgesamt so so einen Bewusstseinsweg geht und ähm, ja, das hat bei mir auch angefangen mit einfach, dass man anfängt zu meditieren. Ähm, ähm, einfach nur, weil es irgendwie eine gute, weiß ich nicht, vielleicht eine gute Entspannungssache ist, ja. und eine Perfektionssache. Und dann merkt man aber doch, es verschiebt sich immer mehr. Dann habe ich ähm, ja auch, war ich auch auf äh, spirituellen Fortbildungen, hat man mit einer spirituellen Coach gearbeitet. Und und habe dann so gemerkt, dass es eben eine ganz spannende Ebene ist, weil viele haben ja die Frage, warum passiert mir das? Warum? 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 Ne? Was habe ich hm. getan? Was habe ich äh, falsch gemacht? Und ähm, ich finde tatsächlich, dass das ähm, ja doch ein paar Antworten liefert, äh, wenn man das Ganze in so einem größeren Zusammenhang sieht. Ne? Das ist eben, würde ich mal sagen, eben nicht nur äh, Glück ist oder Pech ist und das, also diese ganze Idee von, dass wir unsere Realität eigentlich ständig selber generieren und manifestieren, Mhm. das finde ich halt einen super spannenden Gedanken und auch sehr tröstlich, weil der irgendwo, äh, soll ich mal sagen, einem das Gefühl nimmt, man ist irgendwie bestraft vom Schicksal mit irgendwelchen Horrorbeziehungen, ist zwar manchmal auch eine bittere Pille, dann zu sagen, hey, ich muss Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen, das ist ja auch ein Problem häufig bei, also sehe ich auch bei Menschen, die in solchen Beziehungen waren, dass sie dann... äh, würde ich mal sagen, zu sehr in diese Opfermentalität rutschen, ne? so, ah, ich bin, ich bin äh, weiß ich nicht, äh, ich bin missbraucht worden, ich bin, dies kann ja auch sein, ne wird auch so gewesen sein, nur wenn man da zu sehr drin verharrt, ja, und dann immer, ist es auch wieder an Verantwortung abgeben, ne? an, äh, an den anderen und, also das finde ich einen ganz spannenden Prozess und Irgendwo scheint ja auch, äh, ja, gehen ja viele davon aus, dass auch weltweit eigentlich gerade so das Bewusstsein sich so ein bisschen
0: ja.
1: anhebt Und wenn man das alles so miteinander verbindet, dass immer mehr Leute da so ein bisschen wacher werden, bewusster, finde ich das ein super spannenden Prozess. Ne? Ja.
0: Mhm. Ja, jetzt werden bestimmt auch viele sagen, ja gut, ich erkenne die Beziehung, die ich gerade führe oder vielleicht ist es ja noch nicht meine Beziehung, die tut mir nicht so gut, aber das ist ja mein Seelenpartner oder meine Dualseele. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, das ist ja eine ganz äh, spannende Frage. Also da, da sind ja wirklich viele mit beschäftigt und ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sowas... Also, dass die Leute, denen wir begegnen, dass das irgendwo ähm, Seelenkumpel sind, irgendwie, oder dass es das auch, vielleicht auch bestimmt ist, dass man bestimmten Leuten begegnet. Aber äh, die Gefahr ist halt immer, dass sich in diesen toxischen Beziehungen, ich sag mal ganz gerne, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Ne? Also dass sie sich so super vertraut anfühlen und dann sagt man, ja, es ist mein, äh, mein Seelenpartner. Es kann natürlich sein, dass man irgendwo ähm, vielleicht eine karmische Geschichte da abarbeitet, weiß man nicht, aber ähm, das heißt auf gar keinen Fall, dass man sich, äh, dass irgendjemand will, dass man sich weiter missbrauchen lässt in Beziehungen, mhm. ja, das mache ich dazu dann immer und äh, das, äh, und insbesondere wenn man so an Dualseelen denkt, also finde ich persönlich immer, ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein anderer Seelenanteil von mir äh, sozusagen mich selber fertig machen will, irgendwie, das finde ich immer schwer Ja. So, ne? also. <lacht> das stimmt, ja, Und äh, ja, das ist, glaube ich, ähm, also selbst wenn es ein Seelenpartner wäre, geht es, glaube ich, darum, diese Aufgabe zu lernen von, hey, ich äh, arbeite an meinen Grenzen, ich arbeite an meiner Selbstliebe und ähm, das ist unter Umständen dann eben, die erfolgreiche Lösung ist dann eben eine Trennung. Also das ist dann, glaube ich, nicht so gedacht, dass man dann ähm, sich ein ganzes Leben missbrauchen lässt, nur äh, weil man meint, man wäre irgendwie ein Seelenpartner, so, Mhm.
0: Ja, absolut. Die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, ist, dass ich dieses Ah. Thema so machtvoll gemacht habe mit dieser Dualseele, die narzisstisch veranlagt war, dass man sich da wirklich so irgendwann reingesteigert hat. Ja, aber es ist doch der, diejenige und da ist so eine besondere Anziehung. Deswegen kann ich hier auch nur noch mal betonen, dass man da wirklich zuerst an sich selbst denkt und Ah. gesunde Grenzen auf jeden Fall setzt, anstatt sich da so reinzusteigern, weil das ist das, das finde ich an deiner Arbeit jetzt so interessant, es gibt immer noch so diese zwei Lager in unserer Coaching-Szene, gerade dieses stark spirituelle mit, ähm, ja, mit auch Kartenlegen und so weiter und so fort und dann aber eher wirklich diese therapeutische Ebene und ich glaube wirklich, die Lösung liegt darin, dass wir das so ein bisschen vereinen, sodass wir da wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz haben, ähm, denn das braucht die Welt immer mehr, die Bereiche vermischen ja. immer mehr, deswegen finde ich das so mega, dass du Thema hier jetzt aufgreifst und hast du jetzt noch mal so einen Tipp an Leute, die nämlich sagen, okay, ich bin jetzt gerade Single und ich hätte so gerne vielleicht auch einen spirituellen Partner oder würde das wirklich auch gerne in meine Beziehung einfließen lassen, weil viele Menschen haben ja wirklich Angst davor zuzugeben, dass sie meditieren, dass sie spirituell sind oder dass sie vielleicht auch viel reflektieren einfach und in die Tiefe gehen wollen. Was würdest du da vorschlagen?
1: Ja, ich finde, also erstmal glaube ich, dass es immer normaler wird. Also ich hatte ja auch erst so Berührungsängste damit, aber habe dann auch gemerkt, dass mein ja, psychologisch äh, vorgebildetes Publikum das auch irgendwie interessant findet. Also ich glaube, man muss da gar nicht so viel Ängste haben. Und ich glaube, wenn man sowieso schon spirituell veranlagt ist, dann, ähm, ja, dann sollte man auch ans Universum äh, sozusagen sagen, hey, kannst du kannst mir jetzt mal... Also, also quasi das vom Universum bestellen und sagen kann, ich hätte jetzt gerne mal so jemanden geschickt und sich das schon vorstellen, wie das vielleicht schon passiert ist und wie man sich darauf freut. Und ich nenne das immer so ganz gern so Dating, schwanger sein, weil wenn man so schwanger ist, dann hat man ja auch schon ein Kind im Bauch und das ist noch nicht da und man freut sich trotzdem schon drauf, wenn man weiß, kommt <lacht> sozusagen. Ne? Yeah. Also wenn man da so eine Haltung hat von, ne, das wird definitiv passieren, dass ich genau den richtigen, Treffer und dann eine gewisse Geduld, äh, hat dann kommt man auch in so ein Fülle mindset, ne? Während wenn man mm. auf Dating Börsen unterwegs ist, ist man halt immer in so einem, so einem Mangel denken. Ne? Ich muss suchen, ich muss suchen, ich muss suchen und dann sage äh, ich mal ganz gerne, das ist wie die Katze, die, die man unbedingt streicheln will und die wegläuft irgendwie, yeah. ne? Also ich denke, wenn man schon äh, so veranlagt ist, dann sollte man auch wirklich sagen, hey, ähm, ja, das, also ich kann das, kann mir das selber manifestieren sozusagen. Ne? Also das wäre die coolste Art eigentlich, da ja. zu
0: ne? ja. ja. Aber jetzt gibt es ja eine Veranstaltung von dir, die jetzt im März stattfindet, wo ich mal sagen möchte, da trifft man vielleicht auch so Menschen, die sich ein bisschen ja. ähnlich sind oder so. Erzähl uns mal mehr über dieses Event.
1: Ja, das ist die Libeship Party, die ähm, ist in Berlin am 14. März. Gibt es auch noch. Ein paar Karten, ähm, ja, das ist äh, richtig schön. Prenzlauer Berg, da kann man, äh, also wird es Vorträge geben, Lesungen mit mir. Wir machen so coole, actiongeladene Übungen und ja, da trifft man auch ganz viel äh, gleichgesinnte Leute. Gibt ein DJ, wird da noch getanzt und ja, ist eine lockere Art, mal wirklich, ja, sich vielleicht mal zu vernetzen und um persönlich kennenzulernen. Ne? Die Menschen, die was soll ich für sowas gerne nachdenken?
0: Ja, mega cool. Also ich packe auf jeden Fall hier den Link in die Show Notes und ähm, dann äh, sind hoffentlich viele Leute dabei, die sich da vernetzen können, gemeinsam dieses Thema in die Heilung bringen können sozusagen. Und lieber Christian, ich danke dir, auf diesem Weg diesen Podcast hier bereichert hast von mir und wünsche dir noch alles erdenklich Gute für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen ich danke auch, liebe Sonja, dass du mich hier eingeladen hast und ich wünsche dir auch allen Segen und alles Heil der Welt. <lacht> genau.